0: Multitudes, tuviste compasión, porque mis pesas. Estaban...
1: Eso significa que debo abrir mis notas y mirar las siete áreas de mi vida lo que yo había dicho que iba a ser este año. Mirar qué quería en mi vida espiritual, emocional, en mis relaciones familiares, en mi intelecto, en mi economía, en el servicio a Dios, en cada área. Quiero ver qué fue lo que proyecté, no se me puede olvidar. En este tiempo tengo que levantarme y renovar mi visión personal y entonces debo hacer ajustes para que lo que quise proyectar y quizás no no se está dando por el asunto que está sucediendo, entonces yo pueda pedirle a Dios ingenio para entonces lograrlo y el 31 de diciembre estar todos juntos celebrando gloria a Dios y diciendo lo logré a pesar de que hubo un asunto ahí que se metió desde el comienzo de año y que duró por varios meses pero en medio de eso Dios me ayudó Dios me entonces renueva tu visión no te dejes robar la visión el enemigo quiere robarte la visión Entonces yo quiero hablar algunas cositas así simples, por ejemplo, ya del área espiritual le he hablado, del área emocional le he hablado, ahora le voy a hablar un poquito hoy del área familiar. Los que tienen esposo, esposa, hijos, es un tiempo de restaurar la familia cristiana, alguien tiene que alegrarse. Es un tiempo de recuperar la familia cristiana, entonces aquí viene algo para que usted no esté mirándola, ay es que ahora me toca estar ahí con el muchachito que que le mandan las clases por internet y yo tengo que estar ahí, en vez de decir gloria a Dios que ahora le puedo dar homeschooling a mi hijo. Antes la escuela me lo tenía y allá le enseñaban algunas cosas, ahora yo estoy aquí pendiente y yo mismo estoy aprendiendo al, educa- a- al recibir esos conocimientos y entonces me estoy involucrando más y él está aprendiendo esos conocimientos, pero la influencia que él está recibiendo no es la del espíritu del mundo, no es la del espíritu que se mueve allá afuera en el mundo, sino que ahora la influencia que mi hijo recibe es mi influencia, la influencia de Dios a través de, alguien tendría que alegrarse por eso, gloria al Señor. Yo no sé si la pastora Monse ya envió hoy los videos. Ahora usted debe también sentarse con su hijo y enseñarle la palabra, quizás nunca lo había hecho y dependía de las maestras del departamento de niños, pero ahora usted está aprendiendo a enseñarle la palabra a a participar con ellos y eso es valiosísimo hermano, eso no se lo quitará nadie, cuando esos niños vuelvan a la escuela serán más firmes en Cristo que antes, porque ahora reciben directo de papá, de mamá la enseñanza de la palabra porque ahora papá y mamá se involucran en la enseñanza de la palabra, lo que antes no hacían ahora lo hacen, porque hay gente que tiene una visión extraordinaria para la familia pero no le enseñan la palabra a los hijos entonces ahora eh, las escuelas públicas son malísimas hermano si usted quiere tener hijos eh, eh, que, que sirvan al Señor el resto de su vida más vale que usted esté pendiente de lo que está pasando pero ahora usted tiene la oportunidad porque es un llamado de Dios para que nosotros restauremos la familia además tú puedes hacer que ahora tu hogar sea un lugar productivo (ríe) Solo una persona dijo amén Ahora estando ahí todos juntos Podemos hacer que la familia sea un lugar Donde hay productividad Ahora hay un cambio en la manera de vivir Ahora entonces vamos a desarrollar Otros hábitos que nos van a ayudar A que haya algo nuevo Dentro de la familia, que ahora no es Que papá y mamá están en en el trabajo Los niños en la escuela, por la noche Nos encontramos, comemos Y después cada uno se va para su cuarto Cada uno va en, en su teléfono Otro se va a la televisión, el día que hay iglesia Los que vienen en la noche, entonces Vienen acá, no ahora la la, la familia se convierte en algo Extraordinario hermano, algo, un, un lugar lindo donde Donde ahora se pueden reunir, donde pueden compartir Más, gloria a Dios, un lugar donde hay, el hogar se Convierte en centro de productividad, es decir yo Cuando hablo de productividad es que no Desperdician el tiempo, el tiempo es aprovechado De una manera mejor, ya no hay desperdicio de tiempo. Ahora entonces tenemos familias que están más productivas. El trabajo, muchos pueden trabajar desde la casa, otros no. Otros todavía tienen que salir, pero igual quizás hay personas que Dios quiere que desarrolle ingenio en oración y Dios le va a dar ideas. Para que desarrolle una empresa que puede dirigir desde su casa. Para que pueda levantar un negocio que se llamará un negocio de la familia. Oh, solamente aquí dijo uno amén. ¿Sabía usted que las grandes empresas, las empresas de multinacionales que tienen 100 años, los que las tienen ahora son Tata, Tata, ta, 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 no me volví tartamudo, Tataranietos, del que la fundó? Porque se comenzó como un negocio familiar y fue creciendo y pasó a la siguiente generación. Hubo un legado. No sé qué es lo que Dios quiere hacer. Yo solamente estoy diciendo las posibilidades que hay. Ya hablé de la escuela, la educación Ahora hay una opción de que tú puedas Influenciar a tus hijos con los principios cristianos Que entre clase y clase Hijo ya terminó matemáticas y ahorita eh, Nos toca entrar a tal hora para, para estudios Sociales, padre gracias Gracias porque tú haces a mi hijo inteligente Gracias porque él sabrá mucho de números Gracias porque lo que tú tengas para él y tenga Que ver con números tú se lo vas a dar gracias Y después viene la clase de ciencias y cuando Termina gracias señor porque tú le estás Enseñando que el mundo que tú creaste Es así, así, asá y que los hombres han Desarrollado ciencia, pero que en realidad tú eres el que tienes control de todo Oh, qué tremendo eso, antes no tenías la oportunidad de hacer eso Gloria a Dios Aún en la comida y la recreación todo ha cambiado Y cuando el el solecito salga, porque este es un día lindo Pero todavía no hay sol aquí en en esta época Y si usted tiene un patio, si usted tiene lo lo, lo que ustedes llaman un backyard eh, tiene un patio, pues sale con sus hijos Toma el sol, etcétera eh, Cambia, pero, eh, pero igual Creo que se vuelve un poco más unido Lo que se está haciendo Ahora en vez de ir a restaurantes co- Cocinan comidas saludables en casa Y comen juntos eh, Tenemos que ver la parte positiva Porque si estamos solamente No, ya me estoy volviendo loco Sí, algunos lo dicen en inglés. ¿Cómo es que dicen? Oh, se me fue la palabra. I'm, I'm insane right now in this situation. Insane. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? En el hogar, tú haces. Me gusta esta palabra más en inglés. Your home become church friendly. Porque algunos muchachos llegan a decirte, ya no quiero ir más a la iglesia. Papá. Pero ahora la, el hogar se convierte en que hace que para los jovencitos, adolescentes, la iglesia sea algo amigable. Hijo, hija, ven, nos vamos a congregar. Tú sabes lo que está pasando, ahí estamos orando. Entonces se, se vuelve como amigable para ellos. Y, y también entonces ahora puedes tener un devocional familiar. Si tienes hijos pequeños, hazlo de cinco minutos, please. no, no trates de predicar como yo. Pero ahora tienes tiempos de que que los niños le dan interés y el número uno a Dios y a la iglesia. A través de lo que está sucediendo. La adoración familiar, por eso les dije, no es que el domingo se levante en pijama, con su café, ahí voy a ver al pastor y tira los pies, no, no, no. Entonces se pone bien bonito, se pone bien elegante, hermana, hermano, gloria a Dios y va a adorar al Señor y da un ejemplo porque sus hijos seguirán lo que usted hace. Y si usted lo hace así, usted no le está dando importancia a Dios, ni al culto a Dios, ni la adoración a Dios, ni a la iglesia. Entonces la la adoración familiar cambia. Y ahí estamos renovando entonces la visión personal que tiene siete áreas y a dónde queremos llegar como personas. Le doy una más que es parte de la familia Aunque lo tenemos separado El área económica La semana pasada lo dije y hoy lo voy a enfatizar Si tú no eres una persona ordenada Este es tiempo de que Tienes mucho tiempo para que te sientes Y aprendas cómo hacer un presupuesto Para conectarte virtualmente con algún hermano O hermana que sabe hacer presupuestos Y comenzar a planear tus finanzas Y a hacer planes Con ese ese proyecto de vida Con ese presupuesto Decir Mire usted debería proponer y decir, uy aquí tengo estas deudas, aquí tengo esto, esto es lo que he estado ganando Yo quisiera llegar a ganar tanto, a pagar estas deudas Pero para eso entonces tienes que aprender principios de cómo organizar eso Y saber que en tu presupuesto Dios tiene que estar primero Estoy escuchando testimonios de lo que Dios está haciendo con aquellos que ponen primero a Dios Y cierro este primer punto con esto La semana pasada yo dije, llame a sus clientes, dígales que usted está listo o lista y que usted tiene todas las cosas que se necesitan para, para que haya seguridad y salud. Y por lo menos dos hermanas nos reportaron. ¿No te mandó el testimonio Sarita? No. Sarita hizo eso. Y los clientes le dijeron, bueno, por ahora no queremos y esto y lo otro. Pero la bendijeron. Y también tenemos el testimonio de nuestra hermana Silvia, que de igual manera le llegaron llegaron en el correo sobres con cheques y con cash, porque tomaron un consejo y lo pusieron en práctica. Ahora, en esa parte de economía y de trabajo, las hermanas que tienen negocios de limpieza, no es que cuando esto pase usted no deba tener estas medidas, porque el mundo va a cambiar. Y de aquí en adelante van a exigir que todo el mundo, usted debería ya comenzar a hacer un curso de seguridad industrial que incluya el el asunto de prevenir transmisión de enfermedades. Para que cuando todo se abre y sus clientes le digan, usted le escriba a sus clientes, ya estoy preparada, dice la hermana, para Atenderle a su necesidad de limpiarle su casa Y ahora tengo los zapatos esos que se pone uno encima Y los gorros así Y nosotros entramos, antes de entrar nos ponemos eso Cuando, nos va, cuando salimos de su casa nos quitamos eso Lo ponemos en una bolsa basura Porque cuando vamos a la siguiente casa Usted explica todos los procedimientos Porque alguien va a decir, ah bueno, se puso eso Toca una casa y se lleva a la otra No, 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 usted explica sus procedimientos Pero usted tendría tiempo para comenzar a aprender cosas de seguridad, inclusive algunos que dice, oh yo antes trabajaba en carpintería y ahora eso, o en construcción y ahora eso no se da, bla, bla, bla Quizás Dios te está diciendo, cambia de oficio, yo te di a ti un talento que no has desarrollado, comienza a aprender algo Mire, hoy hay eh, videos, tutoriales en, en YouTube de lo que usted quiera Y usted no va a perder el tiempo, usted se pone como una, entonces desarrollar la visión No es solamente orar y esperar a ver si de pronto tengo una experiencia subliminal No, desarrollar la visión personal implica también acción Prepararte para un mejor futuro, el que tú quieres y el que Dios tiene para ti Dele gloria a Dios, punto número dos, entonces el punto número dos es Alimenta la esperanza Alimenta la esperanza Cuando tú renuevas tu visión personal Dentro de la visión de la iglesia Y tú conoces la visión de la iglesia Y hacia dónde vamos como iglesia Y cómo eso te bendice a ti Para que seas bendición a través de la iglesia Y a veces de de manera personal Pero representando a Dios Entonces ese, ese tener visión Levanta la esperanza Porque ahora tú tienes la esperanza de lograr eso, Ahora, ahora la esperanza se despierta y esto es importante, muy importante la esperanza ¿Por qué? porque debido a que el mundo en que vivimos es un mundo quebrantado desde que entró el pecado necesitamos tener esperanza en el mundo quebrantado hay injusticia En el mundo quebrantado hay Enfermedad, en el mundo quebrantado Hay pobreza, en el mundo quebrantado Hay diez mil problemas graves Y por eso nosotros Que vivimos en este mundo quebrantado Necesitamos esperanza Y por eso el ser humano necesita Esperanza y la esperanza Se reduce a qué, qué, qué es lo que qué Esperanza debe tener El mundo, el mundo y la gente y nosotros Deberíamos tener la esperanza de la Redención porque en Cristo Jesús está la respuesta a esos 10 mil o millones de problemas que Hay para el ser humano Incluyendo o principalmente El problema más grave que es el problema Del pecado y una eternidad O la posibilidad de ir a una eternidad Separado de Dios en el infierno Entonces se se Necesita la esperanza Gloria a Dios y por eso Dios Quiere que nosotros alimentemos La esperanza, gloria al Señor Y en ese capítulo que nosotros leímos de, De Hebreos capítulo 6 está hablando de la salvación, está hablando de lo que Cristo vino a hacer oh hermano si tú tienes a Cristo tú tienes la esperanza de que tendrás vida eterna cuando partas de esta tierra pero además dentro de esa esperanza hay una esperanza de que tu vida en la tierra no será una vida arrastrando la chancleta será una vida aún más abundante dijo el Señor entonces lo contrario de abundante es pequeñito quieres tener una vida pequeñita o una vida aún más abundante en la tierra, para eso tienes que tener Esperanza, gloria a Dios Y cuando tú tienes visión Tú tienes esperanza porque no lo Haces para ti, no lo haces Egoístamente, no lo haces por avaricia Lo haces porque amas a Dios Y quieres cumplir el propósito para el cual Dios te creó y te salvó Gloria al Señor, entonces Comienzas a levantar la Esperanza, Dios nos creó A nosotros como máquinas De esperanza, ¿Cómo así máquinas De esperanza, el carro es una máquina De gasolina, aleluya, pero nos, Nuestra alma es una máquina De esperanza, sabes lo que eso quiere decir Que nosotros necesitamos esperanza Para funcionar bien en el alma, que cuando Nosotros eh, desgastamos Y entonces como el carro, cuando todas las Cosas están sucediendo, uno está allí Sí, la esperanza, la esperanza, pero la esperanza como el combustible se va agotando y por eso necesitamos alimentar de nuevo, llenar el tanque de la esperanza, gloria a Dios para no volvernos locos cuando no nos dejan salir, cuando estamos encerrados cuando estamos en cuarentena, cuando la economía no se abre, cuando no sé si, si cuando vuelva a tener trabajo no sé si la empresa donde trabajo volverá a abrir, entonces te vuelves loco pero cuando tú tienes esperanza tú no te vuelves loco porque tú sabes que Dios tiene algo para ti, tú te levantas y dices Dios me dio salvación, lo primero que veo es que voy a una eternidad en la presencia del Señor, pero lo segundo que veo, gloria a Dios es que Dios tiene algo grande para mí en la tierra porque cuando voy de paso aquí gloria a Dios, Él me ha hecho ocho mil promesas o más en la Biblia para que yo pueda vivir bien, gloria al Señor, cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana, entonces hay que alimentar la esperanza, diga conmigo debo alimentar la esperanza Debemos alimentar la esperanza Gloria a Dios Alimenta la esperanza Ahora ¿Qué es la esperanza? Esperanza Es lo que sentimos acerca del futuro Si lo que tú sientes acerca del futuro es negativo Tú tienes una esperanza negativa Es decir que tú tienes desesperanza No tienes esperanza Esperanza es lo que sentimos acerca del futuro Cuando tú tienes temor del futuro no tienes esperanza Cuando tú piensas que todo va a estar mal en el futuro no tienes esperanza Amén La palabra de Dios dice en el libro de Job capítulo 8 Dice a los que se olvidan de Dios la esperanza se les evapora Porque la esperanza no es optimismo Critican al presidente porque es optimista Pues yo prefiero un optimista y no un pesimista Pero ojo, porque el optimista dice todo va a estar bien Vamos a salir de esto, pero no tiene una base concreta Y por eso lo critican Pero tú y yo tenemos una base concreta Dios y su palabra Dios y sus promesas Gloria al Señor Entonces la esperanza no es optimismo Porque el optimismo te dice todo va a estar bien pero no hay una conexión con algo real, mientras que en la esperanza, en la esperanza verdadera, hay una realidad y es Dios y sus promesas y su propósito, amén. Ahora, hay clases de esperanza, hay una esperanza ilusoria, es decir que esa esperanza, porque ojo, a veces, hoy en día se habla mucho de esperanza en el mundo, yo quiero que usted se afiance pero en la esperanza de Dios, entonces esperanza ilusoria, Cuando ibas al trabajo, que todo estaba abierto, ibas tarde para el trabajo y decías, uy, yo espero que no haya mucho tráfico. Esa es una esperanza ilusoria. A las 7 de la mañana, en la 80, espero que no haya tráfico. Es una esperanza ilusoria. No va a venir. Entonces, a veces en el mundo te dicen cosas para levantarte el ánimo y cuando te dicen cosas que son esperanza ilusoria, eso se te va rápido. Ese es un combustible que no te sirve Eso es como echarle agua en el tanque al carro También está la esperanza expectante Yo hice algo y estoy esperando un resultado de ese algo Depende entonces de lo que tú hiciste Y de si lo que tú hiciste va a trabajar o no va a trabajar Pero en el día de hoy yo te estoy hablando de la esperanza segura Oh, diga conmigo me voy a agarrar de la esperanza segura y la esperanza segura está en Dios y dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ahí está la esperanza, es la certeza de la esperanza que Tengo, es la seguridad De lo que espero, es la seguridad De la esperanza que tengo Debido a la visión Que Dios me dio, que es una visión Redentora, en la cual él redime Mi espíritu, alma y cuerpo Me da vida eterna y me da Una vida aún Más abundante mientras estoy De este lado de la eternidad Esa es la esperanza segura ¿Por qué segura? Porque Cristo Ya pagó y aseguró Todas las promesas de Dios para sus hijos. Oh, alguien debe decir gloria a Dios. Porque Dios ya pagó y aseguró. Toda promesa, gloria al Señor. Que ha sido hecha a nosotros por el Señor. La fe y la esperanza van de la mano. Necesitas la esperanza de ir al cielo. Para necesitar la fe. Para creer cómo ir al cielo. Hello. Entonces pastor repita eso. Pida el, 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 el mensaje cibernético o vuélvalo a ver en el Facebook. Mire lo que dice la palabra en Romanos 8. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó o no dudó en entregar a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas en la salvación? Estaba incluido todas las cosas para los hijos de Dios. Yo tengo la esperanza de que nada me faltará. Yo puedo decir con seguridad. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Oh, ¿Significa que no pasaré por problemas? No. Significa que cuando los problemas vengo. Entonces me lleno el tanque de la esperanza. Y puedo pasar confiado. Gloria al Señor. Puedo levantarme y creerle al Señor. Gloria al Señor. Entonces dice esta Esperanza es un ancla firme y confiable del alma Que nos conduce a través de la cortina del santuario Entonces me gusta cómo Dios nos dejó allí En la palabra una ilustración de la esperanza Con algo que los hombres mismos inventamos Un ancla Pero antes del ancla se inventó el bote, el barco Y el ancla tiene una función importante El ancla es para que cuando el bote Viene cerca a la orilla no se ha llevado a la deriva peligrosamente y número dos el ancla sirve para que cuando hay tormenta se tira el ancla y el, el bote está estable. Es decir, que la esperanza es para que no te vayas a la deriva desesperado, ansioso, tires la mente, todo va a estar mal y te alejes de Dios, porque cuando te vas a la deriva te alejas de Dios, te alejas de la iglesia, te alejas de los hermanos, ya no los llama, ya no le contesta, ¿y por qué no me llaman? Porque no somos adivinos y estamos muy ocupados y esperamos que tú nos llames, no te dejas llevar, porque tú, yo tengo una esperanza y esa esperanza se basa en mi Dios y mi Dios dio una visión a mi iglesia y también me dio una visión a mí. Y yo entonces tiro el ancla Para no dejarme llevar a la deriva En este tiempo, gloria a Dios Y hay una tormenta grande Entonces el ancla Para que el bote no se voltee Gloria a Dios Qué tremendo Entonces viene algo Diga conmigo vida abundante Ponga su mano en el corazón y diga Dios me da una vida Aún más abundante Porque Cristo es mi Señor y Salvador Entonces ojo Porque el barco es tu vida Tú quieres un, bar, un, un barquito pequeño Necesitas un ancla pequeña Pero si quieres un barco grande Necesitas un ancla grande Hay anclas que son tan grandes como este edificio Hierro Y unas cadenas Cada eslabón de la cadena Porque son barcos muy grandes Barcos que cargan aviones Y cosas Entonces, si tú quieres una vida mediocre, necesitas un ancla chiquitita, una esperanza pequeña. Pero Dios no te creó para... Una vida pequeñita Dios te creó para una vida aún más abundante Lo cual requiere un ancla grande Requiere una esperanza, la verdadera esperanza La esperanza segura, gloria a Dios Y hay que alimentar esa esperanza Con la palabra, hay que volver Al punto número uno de la semana pasada Hay que alimentarla con mi comunión Con Dios, con leer la palabra, con oír La palabra, con levantarme Con, con, con sacarme las cosas que no me Dejan que Dios fluya, que la palabra Señor revélame la palabra, Señor Ábreme las escrituras, Señor dame entendimiento
0: donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca,
1: le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su vida.